0: Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, Salmos de número 84. Eu quero compartilhar aqui algo que o Senhor trouxe ao meu coração. Estamos nesse mês de dezembro falando sobre, preparando-se para a chuva. Né? Pastor Jean Domingo falou sobre o que é a chuva. A chuva é a bênção do Senhor. O homem ele pode controlar muitas coisas, mas a chuva o homem não controla. A chuva somente Deus pode liberar sobre a nossa vida no tempo devido. Assim diz a palavra do Senhor lá em Levíticos 23. Olha só o que diz aqui no Salmo de número 84. Verso de número 5. Como são felizes os que em ti encontram forças, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fonte, as chuvas de outono também enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Amém? Olha só que texto interessante. Como são felizes aqueles que encontram força em ti. E eu estava me perguntando esses dias, Logo que veio o tema aos nossos corações, eu perguntei, Senhor, por que chuva? Por que se preparar para chuva? Por que o Senhor quer falar isso nesse tema? Logo em dezembro, final de ano, de vez em quando tem uma chuvinha aqui, uma chuvinha ali. E eu fui estudar a palavra do Senhor. E o Senhor me trouxe esse texto ao meu coração. Quantas vezes passamos pelo Vale de Baca? O que é o Vale de Baca, pastor? Vale de Baca é o vale das lamentações, vale do choro, vale de tristeza, e esse ano não foi um ano muito alegre devido à pandemia, mas Deus tem usado pessoas, profetas nesse lugar, para falar que o ano não iria terminar do mesmo jeito que começou, você crê? Eu creio nisso, e eu comecei então a olhar esse texto com um pouco mais de cuidado, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz para renovar as nossas esperanças e a nossa fé. Há coisas na nossa vida que passamos e ficamos nos perguntando, meu Deus do céu, por que, que eu estou passando por isso nesse exato momento? Mas você deve entender que tudo isso é necessário para que o propósito de Deus possa se cumprir nas nossas vidas. Chegamos a esse final de ano sendo mais gratos, Chegamos a esse final de ano, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, porque estamos aqui com saúde. Você crê nisso? Que Deus quer abençoar ainda mais a sua casa, a sua família? Eu creio nisso. Por isso estamos falando sobre essa chuva. Uma chuva sobrenatural, vinda da parte do Senhor, quando menos esperamos. E eu trouxe algumas verdades desse texto, e eu queria compartilhar com você. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto... Eu preciso aprender, olha só, aprenda a alinhar o seu coração, diga comigo, o meu coração, à vontade de Deus. Que interessante isso. Quantas vezes fazemos planos, mas não consultamos a Deus? Quantas vezes estamos fazendo os nossos sonhos, os planos para fazer tudo acontecer, mas não consultamos aquele que nos chamou? Aquele que nos dá esperança, aquele que traz a vitória em nossas mãos. E eu estava refletindo sobre esse texto, no verso 5 diz assim, Como são felizes, diga comigo, felizes? Você é feliz? A alegria vem do Senhor. Os que em ti encontram forças. E eu pensei, nossa, quando os nossos pensamentos estão alinhados com a vontade de Deus... A primeira coisa que acontece é que encontramos forças para continuar. Forças para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Você chegou a esse final de ano, em dezembro, quem sabe um pouco debilitado, mas foi a força que o Senhor tem te dado diariamente que fez te chegar até aqui. Por isso que a palavra do Senhor nos mostra todo instante a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor pelo seu povo. Chegamos no mês de dezembro, quem sabe um pouco cansados. Mas precisamos entender que enquanto não alinharmos os nossos pensamentos, o nosso coração com a vontade de Deus, eu não estarei pronto para receber a chuva dele. Pastor, mas como assim? A Bíblia fala que tudo que se deve guardar, guarde o vosso. Vocês estão aqui, amém? Guarde o vosso coração. Mas o que é o coração na Bíblia? É os nossos pensamentos sobre corpo, alma e espírito. A nossa alma é o conjunto das nossas emoções. Quem sabe você chegou aqui hoje com as emoções um pouco abaladas. Quem sabe as suas emoções estão à flor da pele. Mas a palavra do Senhor diz que quando aliamos a palavra dEle e o nosso coração, a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Porque assim diz a palavra do Senhor lá em Romanos. Não vos conformeis com este mundo, mas sede renovado pela renovação da vossa mente. Deus, Ele quer renovar os teus pensamentos. Deus quer renovar o teu modo de pensar no dia a dia. Olha só que interessante, passamos a vida toda fazendo planos, mas somos bombardeados todos os instantes por pensamentos bons e pensamentos ruins. Mas não filtramos isso. E quando vamos tomar uma decisão, não consultamos aquilo que Deus pensa a respeito de nós. Você já olhou a palavra do Senhor? Olha só o que diz, Salmo 139, verso 1 e 2. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. A palavra do Senhor diz que Ele sonda os nossos corações e esquadrinha os nossos pensamentos. Todo instante Deus está esquadrinhando os teus pensamentos para fazer você enxergar a vontade dEle para a sua vida. Às vezes coisas acontecem na sua vida, não porque Deus quer fazer você sofrer, pelo contrário, Deus quer fazer você prosperar, pastor o que é prosperidade? É ausência de necessidade, ausência de necessidade, porque quando temos a porção do Senhor diária, estamos satisfeitos, gratos por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, mas quando deixamos o nosso coração e a vontade do Senhor alinhada, as coisas começam a fluir, amém? Já aconteceu na sua vida de coisas pararem? Tinha tudo para dar certo, mas parou. Agora tem coisas na nossa vida que tem tudo para dar errado e flui. De um jeito que você fica assim, meu Deus, como aconteceu? Porque são os propósitos do Senhor se cumprindo na nossa vida. pastor Randall aqui mais cedo estava falando da rádio. Há quantos anos não temos um sonho de ter um programa de rádio? Mas esse ano de maneira sobrenatural... Deus nos abençoou, levantou pessoas Levantou recursos de uma maneira tão sobrenatural Que na quinta-feira estávamos falando sobre o programa Na segunda o programa já estava estreando Amém? Porque a vontade do Senhor ela é soberana na nossa vida Mas para isso precisamos entender e alinhar o nosso coração Os nossos pensamentos Como estão os teus pensamentos hoje? Teu pensamento está aqui Ou teu pensamento está nos problemas de amanhã? Como estão os teus pensamentos dentro da sua casa? Teus pensamentos estão ali com a sua família? Ou os teus pensamentos estão lá no trabalho? Sabe irmãos, eu tenho aprendido Que se nós não vigiarmos os nossos pensamentos Não conseguiremos viver a vontade do Senhor Porque tudo o que pensamos Diga assim, tudo o que penso Não, diga mais forte Tudo o que penso Eu sinto E tudo que sinto eu faço, tudo que eu penso, sinto, eu faço, então se os meus pensamentos forem bons, eu farei coisas, mas se os meus pensamentos forem maus, eu tenho tendência a fazer aquilo que é errado, é mal. aos olhos de quem? Do homem? Não, do Senhor, você está entendendo? E eu acho interessante esse salmo, porque os filhos de Corá, eles começam falando da beleza do tabernáculo do Senhor. Eles começam falando da presença maravilhosa que Deus tinha no tabernáculo. O que, que era o tabernáculo? Era, era a casa do Senhor, onde a habitação do Espírito dele estava lá. Então eles saíam de todos os lugares para adorar ao Senhor. Só que esse trajeto era um trajeto perigoso, era um trajeto com dificuldades. Era um deserto. Quem é que gosta de passar por deserto? Ninguém. Porque deserto mostra o quê? As dificuldades. Você gosta de passar por dificuldade? Não, ninguém gosta. Mas uma coisa eu entendo, que todas as vezes que o meu pensamento, o meu coração, está alinhado com a vontade do Senhor, as dificuldades são os menores dos meus problemas. Porque a minha força, ela vem do... Por isso que o salmista diz aqui, como são felizes, enquanto não entendermos isso, enquanto não entendermos que a vontade do Senhor tem que estar alinhada com os meus pensamentos, eu não encontrarei forças para continuar. Quem sabe você conhece pessoas que já desistiram dos seus sonhos. Quem sabe você conhece pessoas que estão desistindo das suas profissões, da sua família, da sua casa. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui Para alimentar o teu coração Alimentar os teus pensamentos Que a vontade dele é boa Perfeita E agradável Quem sabe você chegou sem forças Quem sabe você deve estar aí pensando Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas o salmista diz assim Como são os felizes Os que encontram forças Em ti Sabe irmãos, às vezes na vida precisamos pedir força, mas às vezes na vida precisamos entender que a minha maior força, a minha maior arma para avançar, para ter vitória, é estar no centro, diga comigo, no centro da vontade de Deus. A pergunta que eu tenho para fazer para você, você está no centro da vontade dele? Porque quando estamos no centro da vontade de Deus, as coisas fluem com uma naturalidade. As coisas fluem que você até fica espantado. Porque o Senhor está indo à frente. A palavra do Senhor diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua e siga-me. Olha que interessante esse texto. Quem é que está indo à frente? É Jesus, não sou eu. Quando a palavra do Senhor me mostra que Jesus tem que ir à frente, eu tenho que colocar isso nos meus pensamentos. Não é a minha vontade. A pergunta que eu tenho que fazer é, é a vontade de Deus isso acontecer na minha vida? É a vontade do Senhor eu continuar, eu avançar? Porque enquanto não alinharmos a vontade do Senhor e o meu coração, as coisas não vão fluir. Olha só que interessante outro texto, Efésios capítulo 5, 17, diz assim, Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurei entender a qual a vontade do Senhor. Olha só o que Paulo está nos dizendo aqui em Efésios, Ei, não sejam insensatos, procurem entender qual é a vontade de Deus para você. Procure entender o que Deus quer fazer através da sua vida Procure entender o que Deus quer fazer Aonde você está O que é uma pessoa insensata? Uma pessoa que não tem compreensão do que está fazendo Mas Paulo nos diz assim Olha, não sejam assim Pelo contrário Compreendam qual é a vontade de Deus Meu irmão, estamos aqui em um reta final do ano Deus está pronto para derramar, chuvas de bênção chuvas sem medidas, chuvas extraordinárias, mas para isso acontecer eu tenho que entender eu tenho que entender e compreender a vontade de Deus porque Ele vai derramar mas se eu não compreender eu farei bobagem eu farei besteira Deus Ele quer derramar recursos mas se você não estiver preparado, o que, que acontece? tudo se acaba e uma coisa eu entendo com a palavra do Senhor. Enquanto não estivermos preparados, assim como diz o pastor Jean, que a chuva para o preparado é uma bênção, mas para o despreparado é uma maldição. A chuva está aí, as portas. Mas enquanto eu não alinhar o meu coração, a vontade do Senhor não pode se cumprir na minha vida. Entende isso? Amém? Vocês estão aqui? Olha só o que diz o salmista. E os peregrinos de coração. As pessoas que vêm à casa do Senhor. Não por obrigação, diga comigo obrigação. obrigação. Mas por amor. Olha só o que o salmista nos ensina. Todas as vezes que vemos a casa do Senhor, alinhamos os nossos pensamentos, o nosso coração, a vontade de Deus, estamos dizendo assim, Senhor, eu estou vindo aqui, não por um ato religioso, não porque meu pai me ensinou desde pequeno, pelo contrário, pelo amor que eu tenho ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor tem feito na minha família, eu quero te agradecer, porque não há palavras, não há coisas que eu possa te dar, que possa suprir tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Entende isso, irmão? Então, entenda que para se preparar para a chuva, você precisa entender e alinhar os seus pensamentos com a vontade de Deus. Às vezes ficamos pensando assim, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Mas você já se examinou? Você já pegou-se pensando assim, o que Deus pensa ao meu respeito? Porque Deus pensa coisas boas a respeito de você. A palavra do Senhor diz, Ele é que sabe os planos que tem a respeito de vós. Planos de lhe dar um futuro, esperança, coisas boas. Mas muitas vezes nos pegamos pensando num pior. Ai meu Deus do céu, tudo vai desmoronar. Não, não vai desmoronar irmão, confia no Senhor. Ai as coisas vão desandar, não vai desandar irmão. Tranquilidade. Entende? Entende? Todas as vezes que a gente faz sermão, a gente é provado nela. Você crê nisso? Só que hoje foi um dia tão interessante que enquanto eu escrevia o meu sermão, eu estava sendo provado ao mesmo tempo. Agora você imagina, eu estar escrevendo e tudo está acontecendo na minha vida. Irmão, tinha hora que eu estava chorando por dentro, assim, eu falei, Senhor, meu Deus do céu, como é que eu vou alinhar meus pensamentos agora à tua vontade? Às vezes chegava uma notícia, olha, aconteceu isso. Eu falei, não estou nem aí. Às vezes acontecia outra coisa, olha, não, resolve aí você sabe, porque os seus pensamentos estão no... meu irmão, todas as vezes que você para de caminhar, para de cantar, para de se alegrar no Senhor, as coisas vão te consumir de tal maneira que você vai desistir, mas você tem que entender que quando os teus pensamentos, o teu coração estão alinhados com a vontade de Deus, nada vai fazer você parar, Nada vai fazer você estagnar, porque o Senhor está indo à frente, quebrando as comportas, quebrando as correntes para fazer você avançar. Amém. Meu irmão, a chuva está às portas e Deus quer fazer você prosperar de uma maneira que você nunca viu. Pastor, o Senhor está falando em prosperar. É dinheiro, não é só dinheiro, meu irmão. É na sua casa, é no seu emprego, é na sua família. Porque as bênçãos do Senhor alcançam todas as suas necessidades. Por isso que o salmista diz aqui, felizes... Eu sou feliz, você é feliz, amém? amém. Meu irmão, está chovendo pedra, eu não estou nem aí, eu estou sorrindo porque eu estou com Deus. E quando estamos com Deus, nada pode nos parar. Você está entendendo? A segunda coisa que eu aprendo com isso aqui, meu irmão, é que eu não posso, diga comigo, não posso. Fugir do processo. Ah, pastor, mas como assim? Tem muita coisa que a gente tem vontade de fugir, não tem vontade? Quem já teve vontade de fugir aqui? Pelo menos duas vezes ao dia. não tem dia que a gente pensa assim, meu Deus do céu, eu vou fugir da minha casa. Eu vou fugir do meu trabalho. Eu vou fugir do que eu estou fazendo porque eu quero paz. Mas entenda, o processo é necessário para que a chuva do Senhor se cumpra na sua vida. O processo é o treinamento de Deus. Diga comigo, treinamento. Para você avançar. Vocês estão entendendo aqui? E eu acho interessante esse salmo Porque logo que eu me converti Eu achei que tudo na minha vida ia Eu aceitei Jesus e eu falei assim Aceitei Jesus, agora tudo que estava dando errado vai dar Mas não deu As coisas que eu achava que iam prosperar Do nada começou tudo dar errado Aí eu falei, meu Deus do céu, que negócio é esse? Eu aceitei Jesus, me disseram que Jesus era bom, o amor de Jesus é bom, e as coisas vão prosperar, mas começou tudo dar errado. E eu começava a ler a Bíblia, e o primeiro livro que eu li da Bíblia foi o livro de Jó. Me indicaram o livro de Jó, eu falei, ei, leia o livro de Jó, porque o livro de Jó é um livro bom, eu falei, eu vou ler. Livro de Jó: Jó perde os filhos, a saúde, as finanças. Aí eu falei, meu Deus do céu, não quero que isso aconteça comigo, não. Você está entendendo, amém? E eu comecei a parar para pensar. Até a mulher de Jó, irmão, diz assim: ó, oh, amaldiçoa teu Deus e morre. Eu falei, meu irmão, que mulher é essa? A mulher do vejo o que? Incentivar? Faz o cara falar um negócio errado? Não, calma aí. Então, eu comecei a enxergar que o processo ele é necessário. Diga comigo, necessário. Para que eu possa entender. Diga comigo, entender. Eu vou pedir tua ajuda nessa noite. Que eu possa entender. Quem é Deus. Na minha vida. Jó levantava todas as manhãs. Sacrificava por ele e por os seus filhos. Porque ele achava que os filhos tinham pecado contra o Senhor. Então para... Acabar com aquele negócio, Deus já levantava, vou sacrificar, meus filhos vão ser perdoados. Mas só que Jó conhecia só de procedimento, só de ouvir falar. Quando você lê o livro de Jó, você entende lá no final, que Jó diz assim, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, diga, só de ouvir falar. Quem sabe você está assim, você conheceu Deus só de ouvir falar, mas a partir desse mês, você vai conhecer Deus de agir na sua vida. Deus vai agir na sua casa, na sua família Porque Deus, Ele é Deus Você sabe? Por quê? Porque quando não fugimos do processo Entendemos quem é Deus Começamos a enxergar O processo a qual Deus faz Deus vai nos purificando Deus vai nos tornando Pessoas que jamais pensávamos Em se tornar Irmão, quem me conhece Antes e me conhece hoje, até se surpreende Meu Deus, o que, que, que aconteceu? eu digo, eu não sei, foi Deus, eu não tenho mérito nenhum, mas olha só que interessante, o verso 6 diz assim, ao passarem, diga comigo, passarem, a, o processo não é a tua casa, o processo é uma passagem, quem sabe o processo está sendo dolorido, quem sabe o processo está doendo, mas é só de passagem, e olha só que interessante, o salmista diz assim pelo vale de Baca meu irmão, o vale de Baca era um lugar árido um lugar deserto não tinham quem se alegrassem, mas entenda a verdade, quando eu não fujo do processo eu passo a amá-lo, diga comigo amar o processo sabe esse maridão? você vai amar ele sabe essa esposa? você vai amá-la quem sabe está tendo dor de cabeça hoje no trabalho. Mas você vai amar porque a tua maior dor será a tua maior vitória. Porque a tua maior dor simboliza a maior cura que o Senhor vai fazer. Por isso que ele diz aqui, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele fontes. Aí eu parei para pensar, calma aí. Eu estou passando pelo vale das lamentações. Eu estou passando por um lugar que é difícil, que é deserto. Um lugar que todo mundo não encontra alegria, mas eu farei, diga comigo, eu? Eu farei dele fonte. Meu irmão, olha só o que Deus está dizendo aqui para você, pega isso aqui. O lugar que você está sofrendo, Deus fará você encontrar uma fonte de alegria, porque o Senhor está com você. O salmista está apenas de passagem por aquele lugar. Mas, quando amamos o processo, enxergamos o sobrenatural, enxergamos pelos olhos da fé. Eu não consigo enxergar com os olhos físicos, mas pela minha fé eu já contemplo aquilo que o Senhor preparou para mim. Você está entendendo? Preparar-se para a chuva, meu irmão, é não fugir do processo. Fugir do processo é fugir do aprendizado. Fugir do processo é de fato virar as costas para a vontade do Senhor e querer fazer as minhas. Porque é natural o ser humano querer desistir. Quantos aqui já desistiram? Eu também já desisti. Várias vezes na minha vida. Mas uma coisa eu aprendi, irmão, depois que eu me converti. Eu não largo o osso por nada. Meu irmão, eu morro. Mas eu estou lá. Meu pastor sabe disso. Se ele não fala assim, para, 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 eu falei, não, eu vou até o final. Porque uma coisa eu entendi, meu irmão, quando perseveramos, alcançamos a vitória, sabe por que tem pouco as pessoas que alcançam o topo da montanha? Porque muitas pessoas desistem ao caminho. E o salmista nos ensina que ao passar pelo vale de Baca, vale das lamentações, eu não posso desistir. Pelo contrário, eu tenho que fazer dele uma fonte, um lugar onde eu enxergo a prosperidade, ou um lugar onde eu enxergo a providência de Deus para a minha vida por isso você não pode desistir, não pare, não fuja do processo, porque o processo nos mostra o que Deus está purificando. Eu lembro que logo que eu me converti, eu ficava pensando, meu Deus do céu, quando eu era do mundo era tudo mais fácil, eu tinha dinheiro, agora eu estou dentro da igreja e não tenho dinheiro, aí eu tinha amigos, mas meus amigos foi tudo embora. Que negócio é esse? Mas só que Deus estava me tratando. Você entende? Chegou um tempo da minha vida que eu briguei até com a minha família. Ninguém me visitava. Será que eu era uma benção? Ninguém me visitava. Às vezes passava o Natal eu, a minha esposa, a minha filha. Nem os amigos visitavam mais, porque eu estava brigado com todo mundo. Mas Deus foi começando a trabalhar no meu coração. Deus foi começando a desconstruir toda uma ideia de quem eu era. Eu acho interessante que algumas pessoas falam assim, né? Deus pegou Moisés e fez príncipe. Né? Depois pegou Moisés e levou ele para o deserto, mostrou que ele não era nada depois pegou Moisés e mostrou que ele era o libertador não tinha nada a ver com Moisés tinha tudo a ver com Deus Deus faz isso conosco para que a chuva do Senhor nos alcance a palavra do Senhor diz se crermos e quisermos comeremos o melhor dessa terra eu não sei você meu irmão mas eu quero comer o melhor dessa terra, lá na minha casa lá no meu trabalho lá na minha família, aqui dentro da igreja, dentro do meu ministério por onde eu passar, eu quero comer o melhor, porque o meu Deus ele é rei, o meu Deus me chamou para me, o melhor dessa terra você está entendendo, amém? amém? eu não sei você mesmo, mas eu estou passando pelo vale de lamentações também mas uma coisa eu entendi, eu preciso amar Jesus amou a sua cruz Jesus beijou a cruz porque ele sabia que era um processo necessário para mostrar a salvação para você. Já pensou se Jesus, não, não, pai, eu não quero a cruz. Fazer o seguinte, leva Judas que me traiu. Ou então Pedro que me negou. Mas Jesus no dia da ceia, ele faz o quê? Senhor, como eu estive ansioso para ceiar com vocês por esse momento de comunhão. Olha só que interessante que Jesus nos ensina ame o processo porque ele é necessário para superar aquilo que você está passando vocês estão entendendo, amém? eu não sei você, meu irmão mas eu tenho entendido muitas coisas na minha vida quando Deus começa a me mostrar situações e dificuldades eu começo a fazer logo perguntas Senhor, o que o Senhor quer me ensinar agora? Porque muitas vezes fazemos a pergunta errada Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu estou sofrendo aquilo? Mas comece a fazer as perguntas certas Pai, o que o Senhor quer me ensinar? Porque eu não quero ficar muito tempo nesse lugar Porque esse lugar é um lugar de passagem Porque a minha morada é lá nos céus Você está entendendo? Você está entendendo, irmão? Então, olha só E ele ainda diz assim Que fazem do lugar fontes e chuvas de outono aí eu parei para pensar, eu falei meu Deus do céu, o que é chuva de outono? por que, que o salmista está dizendo isso? sabe o porquê? porque a terra já tinha sido preparada chuva de outono na bíblia é uma chuva fora do tempo uma chuva que vem simplesmente para abençoar as sementes que já foram colocadas para fazer germinar as sementes para que elas não possam morrer você entende? Olha só que interessante, ele ainda diz assim, que fazem do lugar uma fonte para as chuvas de outono. Quem sabe você passou o ano todinho preparando o terreno. Quem sabe você chegou aqui dizendo, Senhor, eu já fiz de tudo para dar certo, mas nada deu certo. Mas deixa eu te dizer uma verdade, tudo que você fez, tudo que você fez, foi para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado ainda esse ano. O ano não terminou. As sementes a qual você depositou estão germinando. Porque a chuva de outono, meu irmão, a chuva de outono já chegou. A chuva de outono já invadiu a minha casa. A chuva de outono já invadiu o teu lar. Porque as sementes estão germinando. Você sabe o que acontece, meu irmão? Não vai morrer. As coisas começaram a fluir. As coisas começaram a andar, mas não com a tua velocidade, não com a tua vontade, mas com a vontade de Deus. Se você parar para pensar agora na sua vida, nada parou. Simplesmente Deus reduziu a velocidade porque Ele quer te ensinar o percurso. Dói? Dói, mas é necessário. É fácil amar? Não é fácil amar. Mas quando entendemos que os nossos pensamentos e o nosso coração estão aliados com Deus, nada pode tirar o meu senso de propósito. Você estão entendendo, amém? Se prepara para a chuva, meu irmão. Mas não fuja do processo. Deus quer derramar chuva no lugar onde você está. Se você, se você fugir, vai estar pronto? Não. Volta para o final da fila. Porque Deus só dá coisas para quem está pronto para usufruir. Eu gosto de sempre usar o exemplo. Eu tenho um carro na minha casa. A minha filha ela tem oito anos. O sonho dela é dirigir meu carro. Eu como pai posso ou não posso deixar? Posso. Porque eu sou a autoridade sobre a vida dela. É certo? Não. Não porque eu como pai sei que se minha filha pegar aquele carro coisa boa não vai acontecer porque ela está preparada para usufruir por mais que ela saiba o que é o volante, o que é a marcha, onde liga o carro, ela não sabe porque ela não tem a experiência do trânsito logo que ela pega a chave, eu digo assim, opa dá aqui a chave aqui. o outro também já é um pouquinho mais afoito meu carro às vezes deixa um pouco ligado por causa do ar-condicionado mas esses dias o meu filho já queria ir para o banco do motorista então o que, que eu fiz? parei a maquetar para que coisa ruim não possa acontecer com os meus agora você imagina Deus olhando para você pronto para te dar uma benção algo que você necessita mas você não está preparado para usufruir você acha que ele vai te dar? lógico que não porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho por você. Ele não vai deixar nada acontecer para você, porque Ele te ama. Sabe uma coisa que eu tenho entendido, irmãos? É que quando fugimos do processo, só retardamos aquilo que Deus já planejou para nós. Deus tem planos para você ainda esse ano quem sabe os teus planos já se acabaram mas os planos do Senhor não o homem pode fazer planos mas a última palavra vem de quem? vem do Senhor você passou o ano todo fazendo planos nada deu certo porque não era da vontade do Senhor a vontade do Senhor era que você chegasse em dezembro e os planos dele pudessem se cumprir querendo você ou não, porque a vontade dele é boa, perfeita e, mas pastor dói, mas é boa, pastor às vezes é um pouco desconfortável, mas é agradável, pastor, mas não estou entendendo nada, mas é perfeita, você entende isso? Deus ele quer fazer você viver essa vontade ainda este ano meu irmão, eu não sei como você chegou, eu não sei o que você está pensando, eu não sei as coisas que você tem vivido. Mas uma coisa eu tenho certeza, que você não sairá daqui do mesmo jeito que entrou. Porque a chuva do Senhor está à porta da tua casa. Aprenda a alinhar os seus pensamentos e o seu coração. Aprenda a não fugir dos processos. E para finalizar aqui, tenha consistência. Diga comigo, consistência. Ah, pastor, mas o que é isso? Firmeza. Chegamos num tempo onde as palavras não têm mais firmeza. Hoje, para você fechar um acordo, você precisa assinar, a pessoa assinar e ter mais duas testemunhas, porque ninguém mais firma a sua palavra. Você está entendendo? A chuva do Senhor está à porta. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, desistimos, fugimos, porque não temos o quê? Firmeza na palavra. Não nos firmamos naquilo que o Senhor nos chamou. Você está entendendo, irmão? Para viver a chuva do Senhor, eu tenho que me preparar. Eu tenho que ser firme. Eu tenho que perseverar. Eu não posso fugir. Pelo contrário, eu tenho que amar o processo. Mas uma coisa eu tenho que fazer. Eu não posso abrir mão do meu amor pelo meu Deus. Quem sabe está desconfortável. Mas... Se apeguem com firmeza na esperança que Deus te deu. Pastor, mas como assim? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, irmão. Palavra do Senhor, Hebreus 10, 23. Apeguem-nos com firmeza. Diga comigo, firmeza. Desse jeito aí você não está firme, não, irmão. Estou até duvidando da sua conversão. Diga assim comigo, firmeza. A esperança. Que professamos, olha só, meu irmão, apegue-se com firmeza a esperança, quer dizer o que? Meu irmão, morda com toda vontade, não largue por nada, mesmo que o céu esteja caindo fogo, não pare de adorar ao Senhor, porque ele é fiel para cumprir na sua vida aquilo que ele prometeu, olha só, pois aquele que prometeu ele é fiel, acabamos de ler aqui meu irmão, mas para ele cumprir as promessas eu tenho que me apegar com? firmeza, seja firme, ande firme, tenha uma convicção daquilo que Deus te chamou para fazer, ah pastor, mas eu tenho dúvida disso, daquilo, mas quem te chamou, quem te confiou, confiou em você, se você tem uma família, é porque Deus permitiu, se você está num trabalho, é porque o Senhor te colocou naquele lugar. Se o Senhor tem te exaltado entre as pessoas, é porque o nome dEle será glorificado através da sua vida. Quem sabe você não está entendendo nada agora. Mas até dia 31 desse mês, você vai entender que a tua firmeza fez com que a sua esperança não morresse. E essa esperança não morrendo, as promessas do Senhor se cumprirão na minha vida, porque Ele é fiel para cumprir amém?